0: Hola, bienvenido, bienvenida. Ya estamos en el episodio 3. Entonces, hasta el momento hemos dicho no creas todo lo que piensas, sepárate de tu diálogo interno. ¿sí? Ahora, ¿para qué es que yo quiero no creer todo lo que escucho y separarme de mi diálogo interno? Y eso tiene que ver con la razón de este módulo, ¿sí? Que tiene que ver con darle la oportunidad o darme la oportunidad a mí misma de empezar a cuestionarme, ¿sí? Para poder empezar a tomar decisiones en conciencia, ¿sí? Con absoluta presencia presente. Más adelante los quiero enseñar a meditar. Bueno, en fin. Entonces, este episodio solo será dejarles Cuatro grandes, grandes, grandes preguntas. Estas cuatro preguntas son con las que yo vivo y convivo hace mucho tiempo y de verdad han sido un antes y un después en mi vida. ¿sí? Si me mantengo muy atenta a lo que dice la vocecita porque me estoy escuchando constantemente este diálogo e intervengo Necesariamente empiezo a tomar decisiones en conciencia, sí, de eso se trata. Entonces, ¿cuáles son estas preguntas? La primera, es verdad. Tan simple como esto, es verdad. Muchas veces decimos cosas y no necesariamente es cierto. Por ejemplo, en el ejemplo que di al principio, o en el episodio anterior, perdón. Tengo hambre, voy al refri. Es verdad. Si me siento a respirar un segundo, puedo definir si es hambre o ganas de comer. Si es hambre o sed. Si es hambre o ganas de comer, además puedo seguir preguntándome, ¿qué hace que tenga tantas ganas de comer? Y ahí tengo información privilegiada. Estoy nerviosa, estoy angustiada, estoy triste. Nuevamente, más información. ¿Qué me tiene triste? ¿Qué me tiene angustiada? ¿Qué puedo hacer en relación a eso? Sí. Después. La otra pregunta es, ¿y si no fuera cierto? Generalmente eh, nos ponemos en solo un escenario y, por supuesto, la gran mayoría de las veces es el peor. Entonces, ¿y si no fuera cierto? ¿Y si no fuera cierto que estoy a punto de quedarme sin trabajo? O sea, mientras yo crea que me estoy a punto de ir en trabajo, probablemente esté haciendo más mal mi trabajo de, de lo que lo hago siempre, ¿sí? O sea, no estoy aportando a hacer las cosas de mejor manera. Entonces, ¿qué pasa si mejor me salgo de esa historia, continúo haciendo mi trabajo y que pase lo que tenga que pasar, ¿sí? Pero no, no, no me complico yo misma la historia. Entonces, ¿y si no fuera cierto? ¿Y si no fuera cierto lo que sea que estés pensando, ¿Sí? Si es que eso que estás pensando de alguna manera te afecta emocionalmente y no te hace desplegar tus alas ¿ah? en absoluta tranquilidad y, y a fluir, ¿sí? Tercera pregunta, ¿qué más está pasando además de lo que no me gusta? ¿Sí? Estamos en situación pandemia, pero ¿qué más está pasando además de lo que no me gusta? Yo por lo menos me he acercado a mis niños. Bueno, son grandes, no son niños, son hijos <risa> grandes, pero me he acercado más a, a ellos, ¿sí? sí ¿Qué más está pasando además de lo que no me gusta? Yo siempre, siempre digo, si yo tomo un vaso y tengo la mitad con agua y la mitad con aire, ¿sí? Para que imagínenselo, ¿en qué momento está pasando lo sin aire y en qué momento está pasando lo con agua? Si Miren el vaso, fíjense, independientemente de las proporciones, la realidad del vaso con agua está ocurriendo simultáneamente por lo tanto, lo, lo que me gusta y lo que no me gusta están ahí mismo. Entonces, tengo que ir a buscar qué es lo que está pasando además de lo que no me gusta. Esa es una tarea. ¿sí? Si quiero salir de esto de estar masticando mugre, tengo que ir a buscar de dónde me puedo afirmar. Y la pregunta cuatro es: ¿esta decisión me acerca o me aleja de mí o de mi objetivo? ¿Sí? Cuando hablo de mí es de mi centro. O sea, ¿esta decisión me lleva a estar más centrada o me saca absolutamente de mi centro? Y ahí tengo que tomar una decisión. ¿Esta decisión me aleja o me acerca de mi objetivo? ¿Sí? Si yo pongo el objetivo por delante, claramente hay muchas decisiones que van a cambiar. Y si mis decisiones están enfocadas en el objetivo, seguramente voy a llegar a donde quiero llegar. Las decisiones no son malas o buenas en sí mismas, solo te alejan o te acercan de lo que tú quieres lograr, ¿sí? Ahí hay cuatro preguntas para partir y son de verdad preguntas maestras, ahí tienen un mundo. Ya, y les quiero contar una historia antes de terminar, que la encontré muy divertida y creo que eh, sirve para ejemplificar mucho de lo que hemos hablado en estos capítulos. Resulta, y esto es una historia real, <risa> resulta que voy saliendo de mi casa, marcha atrás porque efectivamente la entrada a mi casa es larga, entonces el auto entra de punta y sale de cola. Entonces voy saliendo con el auto para atrás y como ya llevo muchos años viviendo en mi casa, salgo rápido para atrás. ¿sí? Entonces voy hacia atrás y claro, hay un auto que viene en contra, ¿Qué me toca la bocina? Bueno, yo entiendo que es a mí a quien le toca la bocina, ¿cierto? En, esa sería la historia que yo contaría. Sin embargo, justo, justo después de que siento la bocina, veo que la persona que pasó detrás de mi auto en el momento que yo frené, comienza a hacer un montón de gestos bastante eh, fuertes, digamos. O sea, como que empezó a insultar a las... A, mirando hacia el auto que tocó la bocina, así que estoy, vuelvo a hacer suposiciones, pero esta es la historia que yo estoy contando. Entonces veo que esta persona empieza a hacer un montón de gesticulaciones en forma de molestia a la señora del auto. Miro a la persona y está con algo en la mano, que es como, un, es como una lata de algo, pero no, no la veo como lata de Coca-Cola, entonces asumo que puede, podría haber sido una lata de cerveza, ¿Sí? Entonces, mirando este panorama, digo, mira, si fuese, si fuese esto lo que está pasando, este cabrito va a llegar a la casa del amigo o de la amiga hacia dónde va y va a contar que una señora muy metida se, lo, le tocó la bocina porque iba tomando cerveza en la calle y el problema de él lo que hace, por lo tanto, le pareció pésimo y le insultó. Esa podría ser otra historia. Y esta sí que es absolutamente inventada. ¿Qué pasa si, si hacia el otro lado había una señora regando y se da cuenta de que estaba cruzando un perrito a la calle y ella dice: Ah, la señora tocó la bocina porque quería eh, alejar al perrito para no tener ningún problema en atropellarlo? Entonces, allí hay tres historias. Y si se fijan, nuestra vida funciona en, de esa manera, nos contamos historias todo el día. Solo que siempre creemos que la historia que nos contamos es verdad. Es como que yo me hubiera quedado solo con la historia que la señora me tocó la bocina a mí. Cuando efectivamente estaban pasando cosas a mi alrededor. Entonces, la única que tiene la verdad, 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 verdadera, es la señora del auto. ¿Sí? Entonces, eso nos puede pasar muchas veces en todo, en todo momento. O sea, hay una reunión, un directorio, y hay cinco personas mirándome, y hay un par que están mirándome seriamente. Yo puedo entender que me están mirando seriamente porque están muy cansados o cansadas, o me están mirando muy seriamente porque a mí eh, algo, porque yo les caigo mal, porque no están de acuerdo con mi trabajo, porque no quieren verme, no sé, presentar. ¿Se fijan? Es como... Y dado que son historias, yo puedo contarme la historia que yo quiera. Entonces, lo que yo quiero invitarlos, y esto vamos a seguir trabajando más adelante, a que se aprendan a contar historias que les sirvan. Entonces, hasta aquí vamos con tres ideas. No creas todo lo que piensas, sepárate de tu diálogo interno y en este episodio, el cuestionate constantemente. ¿sí? Y yo los dejé con cuatro preguntas básicas que de verdad son la papa. Ya, un abrazo y nos vemos en el último episodio, el cuatro en un ratito. Bueno, ustedes en realidad no lo hagan al tiro. Yo voy a seguir grabando hoy día, pero ustedes no lo hagan al tiro, ¿sí? Un abrazo.